0: Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui no nosso tema, nós vamos falar sobre procrastinação. Procrastinação é uma palavra que todo mundo, pelo menos a maioria já ouviu falar. Né? E o, o nosso intuito aqui da reflexão é sempre trazer um pouco dessa mente mais aberta. Então quando a gente fala procrastinar... As pessoas acham que a pessoa só enceba, só enrola, não faz, deixa tudo para amanhã, né? é preguiçoso. Muitas vezes usa né? uma, uma conotação pejorativa de ó, é vagabundo, não faz nada, é mole, é frouxo né? para a pessoa. E, mas sem entender o real motivo daquilo, por que, que aquilo acontece? Porque se a gente observar bem, é, eu trabalhando com as pessoas há tanto tempo e comigo mesmo, resolvendo as minhas questões, eu começo a observar que nada, absolutamente nada, vem por acaso. No nada, nada, nada acontece na tua vida assim, porque é ah, do nada, como a gente costuma dizer. Tudo tem um motivo atrás é que a gente não sabe lidar com essas questões, então como eu vejo uma, eh, eu vou usar o termo defeito, tá, para ficar mais claro para vocês, mas quando eu vejo um defeito, um problema no outro, no lado de fora, fica muito claro para que eu possa olhar aquilo e, e, e apontar aquele defeito, vamos falar assim, mas quando esse defeito é aqui dentro, a coisa muda de figura, por isso que a gente fala muito mal das pessoas, né? Porque eu acusar o outro, apontar o outro é muito tranquilo, é muito fácil, né? Eu sou o psicólogo do mundo, eu tô aqui, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, isso é moleza. Agora, o problema é quando eu tenho que tirar o pecado em mim. Quando eu tenho que apontar em mim. Então, eu não consigo entender essas coisas. Será que a pessoa não tá vendo? Não, ela não está vendo. Ela ainda não conseguiu entender aquilo numa lógica. Por isso que ela tem uma experiência ali para poder ir aprendendo. E às vezes isso dura né, muito tempo. Tem vez que uma vida aqui só não resolve. A pessoa tem que ficar vindo, voltando e tal, tudo mais, né, para poder entender isso. E quando a gente acusa esses casos de procrastinação, a gente não entende o que é está que acontecendo. E ali muitas vezes você vai indo e vai empurrando, empurrando, empurrando. Por quê? Você vai estar dando força. O que, que acontece? Nós somos criados num sistema opressor e repressivo de repressão e opressão. Então, ó, não pode isso, não pode aquilo, é assim, é assado, assim que é o certo. Isso já falei várias vezes disso aqui. E isso chama-se educar. Então, quando você vai educar, você vai tirando a potencialidade humana daquele ser, porque é uma criança, então eu tenho que fazer virar a gente, virar um adulto, e todo mundo teve uma repressão, uma opressão aqui, né, sem dúvida nenhuma, aí o que que acontece, você cresce com aquilo, na medida que você cresce com aquilo, você vai interiorizando aquilo, vai perdendo ali um pouco dos seus talentos, um pouco da sua expressão. Você vê que quando é criança, é uma criança alegre, solta, divertida, molecona tal. Quando cresce, se põe numas de... Agora eu sou uma pessoa adulta. Agora eu já sou a, é, responsável. Depois, casa. Agora eu sou um homem de família, uma mulher de família, né? Agora eu sou pai, agora eu sou mãe, agora eu sou empresário, agora eu sou o gerente, agora eu sou um funcionário da empresa. Então, eu, a gente vai se colocando e perde aquilo. Agora eu tenho que ter carreira, agora eu tenho que ter, né, é, é, posses, eu tenho que ter casas, carros, eu tenho que viajar, eu tenho que mostrar para o mundo porque eu sou, porque eu sou, porque eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu quero. E eu perco a espontaneidade, a alegria né, do meu ser. E aí vai reprimindo. vai reprimindo. Porque reprimir, gente, e oprimir, não é só o que o pai e a mãe falou, o que as pessoas falam no sentido autoritário. Às vezes eu estou reprimido e oprimido dentro do meu trabalho. Porque eu, eu sou o cara, então eu tenho que estar ali sempre, eu tenho que fazer sempre, eu tenho, nossa, olha, eu sou a pessoa que nossa, eu sou um psicólogo, eu não posso dar uma escorregada, uma falha, porque se eu falhar as pessoas vão ver, vão falar, vão dizer, e eu como na qualidade de psicólogo, de cuidar da mente humana, não posso. Você está se oprimindo e se reprimindo do seu ser. Porque você também é ser humano. Você não está acima de nada nem de ninguém. Você pode ter um conhecimento maior né, sobre algumas questões, mas isso não faz você mais ou menos ou que você vai ser infalível. Então, tudo isso vai juntando. E aí, quando você tem uma coisa né, no sistema, você precisa fazer algo que tem uma opressão, que tem uma obrigação, então você começa a afastar daquilo. Pode olhar com vocês. Toda vez que você tem que, é um saco. Imagina, eu, no meu caso, vou atender, nossa, vou ter que atender fulano. Pô, já ferrou. Nossa, eu tenho que ir lá agora, eu tenho que. Ferrou. Não vai dar para fazer isso. Ó, vou gravar a reflexão. Ai, a mãe tem que, Ai, tem que gravar essa reflexão, vamos lá. Pronto, vai sair merda aqui. Então não dá para a coisa acontecer, então a gente vai procrastinar, a gente vai pondo para frente, por quê? Porque tem uma obrigação, a obrigação ela tira a motivação, que é o motivo para aquela ação. E aí eu começo a ficar sem isso, sem aquilo, eu começo a emperrar, a segurar, a enrolar, e não dá. arrumo desculpa, arrumo isso, arrumo aquilo, vou segurando até não concluir aquela tarefa. Porque essa pessoa, ela também tem dentro dela já uma situação de cobrança. Eu tenho que para os outros me. Se isso, eu sou um bostinha. Uma merdinha ali. Então eu, não posso, então, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu preciso. Em detrimento disso, ela não faz, e é o que acontece. O resto em volta, né? o nome científico chama-se males famílias, e começa a cobrar, porque você tem que, porque você é isso, porque você é aquilo, porque não sei o quê. Então, a pessoa vai ficando mais oprimida, mais reprimida naquilo. E ela alimenta cada vez mais essa preguiça, em aspas. Essa inércia, porque tira toda a motivação dela. Porque agora ela tem que. E aí acabou com tudo. Então, essa é a origem da procrastinação. São pessoas que foram muito reprimidas e que se sentem reprimidas. Mas não é porque a culpa é lá dos pais, a criação, o que foi, não. Ela já traz isso dentro dela, e ela precisa viver essas experiências. Claro, ela vai ter gente aqui que só oprime, que só reprime, que só chama atenção, que só cobra, que só fala. E gente que, muitas pessoas em volta, que realizam muitas coisas para ela ver, observar aquilo. Só que na observação daquilo, em vez ela aprender e entender como a pessoa faz, ela se compara e se põe menos. Então, a lição ela é entendida de uma forma errada. Por isso que comparação é um veneno. Você se compara lá com a pessoa, pô, tá ferrou. Se você se inspira, pô, fulano fez, faz assim, faz assado, e de repente você começa a ter ideias a respeito daquilo também, tudo, pô, isso é legal. Então, você tem uma inspiração, pô, ali tá fazendo, tá dando certo, eu vou tentar fazer o meu aqui, assim, pá, a coisa funciona. Então, você tem uma inspiração. Aí a coisa vai. Mas, quando você tem uma comparação, a comparação sempre você se põe menos. Na maioria dos casos, você se põe menos. Quando você se põe para baixo, a coisa acontece dessa forma. Então, vem a procrastinação. e você fala, poxa, mas eu tento, eu quero ir, eu quero fazer, né? Eu tenho talento para isso, para aquilo, mas não vai. Não vai por quê? Porque você se sente na obrigação de não é para você pensar na cabeça agora e falar, não, imagina, não é assim. Para, para um pouco. O intuito aqui chama-se reflexão. É para você refletir, não é para você escutar e já, pá, metralhar com uma resposta automática. É para você refletir. Se você tem o talento, você sabe fazer e você não faz, você está reprimindo, você está segurando. Ah, mas eu não sei para onde, eu tento, eu tento, eu tento. É, você tenta, 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 mas você esquece que na ação aqui tem uma reação interna. Então, conhecer ali dentro é legal. Eu até faço a coisa aqui fora, mas o que está dentro é um mecanismo de resistência. Muitas pessoas que eu atendo têm medo do sucesso, têm talentos incríveis. E ela fala, eu faço, tá aqui, olha, eu mostro o meu trabalho, eu mostro o meu serviço, eu tenho tudo, mas ninguém vem. Por quê? Porque ela sabe que se aquilo deslanchar, ela não vai bancar na cabeça dela. Então, na cabeça, ela tem medo do sucesso. Então, ela tem um talento incrível, mas não vai, não anda. Por quê? Porque ela tem ali uma vaidade, né? tem um orgulho, tem uma situação ali de repressão, de opressão com ela mesmo, então ela se compara com alguém, ela, enfim, eu falo a comparação, mas tem milhões de exemplos aqui que eu posso depois passar isso para vocês, mas o medo do sucesso, o que que vai acontecer se eu tiver esse sucesso, se as coisas acontecerem, então eu vou ter que me abrir, eu vou ter que me expor, e se eu me expor, o que que acontece? Às vezes eu não quero mostrar esse lá, não quero mostrar aquilo. De repente, se vier uma crítica sobre o meu trabalho, sobre o meu serviço, eu não gosto de crítica, eu não aceito crítica, eu não sei lidar com isso. Então, isso tudo fecha. Isso tudo fecha o teu caminho. Isso tudo fecha. E aí você vai procrastinando. Você vai inventando outras soluções. Uma hora você está aqui, uma hora você está ali, uma hora você faz isso, faz aquilo. Você vai enrolando com a coisa isso chama procrastinar. Se você pega a criança, por exemplo, a criança, ela, ela gosta de se envolver com tudo. Então, se você chama a criança, não, vem cá, vamos participar, vamos fazer, a criança vai. Mas se ela acha que é uma obrigação, ela retrai. Então, ela fica mole, ela enrola e faz e pá. Todo mundo, quando quer alguma coisa, vai lá e faz. Você vê, quando você quer um negócio, você vai lá e pum, 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 vai e faz aquilo muito rápido. Muito legal, muito bacana e não tem preguiça, você tem uma motivação para aquilo. Quando entra nessa questão de obrigação, aí foi. Um exemplo muito claro disso é quando você, né, na sua infância, na tua adolescência, por exemplo, você não falava tudo. É, porque você sabia que o pai, a mãe e né, a babá verde olhar para fora. Então, você fazia coisa escondido. Ah, eu não fazia. Mentira, fazia. Pode observar, sempre fez. E depois você né, dava uma de, de tonto, de tonta. Ah, não, não vi, não sei, sei lá. Tá. Por quê? Porque se você falasse aquilo, ia ter uma opressão. Você não iria conseguir fazer aquilo. Então, você ia lá e fazia escondido. Hoje, se a gente pegar, por exemplo, da arrumação da casa, por exemplo né, os serviços diários, o serviço diário. pessoal, ai, detesto, ai, tem que arrumar a casa, ai, chão ai, lavar louça, porque isso é uma obrigação, mas como obrigação? Troca a palavra obrigação por disciplina, olha, eu gosto de ver tudo arrumado, eu gosto de deixar tudo limpo, tudo certinho, e qual que é o maior vilão disso? É quando você vai receber uma visita, então, a tua casa é um chiqueiro, mas quando você vai receber uma visita, nossa, você corre, varre, limpa, arruma, tudo por quê? Porque a visita não pode ver que você é uma porca, um porco, que você vive no chiqueiro, você não banca aquilo. Então, quando os outros vêm, você corre e arruma tudo. Se você corre e arruma tudo, é porque você não se sente bem naquele ambiente. Mas quando está só com você, você lá. Pega aí mesmo, tudo bem. Mas quando vem alguém, aquilo acende. E você corre para poder arrumar e deixar limpinho para mostrar para os outros que é o correto. Então, por que, que você fica procrastinando durante a, a semana inteira para fazer as coisas? O que está atrás disso? É porque você encara como obrigação. Provavelmente lá atrás você via sua mãe reclamando ou, ou cobrando você para fazer tudo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando você cresceu eu falou, eu não vejo a hora de eu crescer, quando eu tiver minha casa, eu não vou fazer nada disso. Essa loucura que minha mãe é louca, é psíquica, com isso tem toque. Então eu não vou fazer. Então você cria assim uma disciplina, que toda vez que você vai arrumar a casa você imagina que aquilo ali é uma obrigação e quando na verdade é uma situação gostosa de fazer. E aí depende também, né? Porque você tá dentro da casa, você arruma outro bagunça, você arruma outro bagunça, você arruma outro bagunça. Chega uma hora que dá problema. Então dá confusão, porque o outro também é indisciplinado. Então você vira um escravão. E ali é a hora de você rever o que é que acontece, do filho ao bem O que é que você vai fazer com isso. Que essa disciplina ela precisa ter. Então, você traz, você pega a criança, volta no exemplo de novo. Ó, você precisa dormir, é o horário de dormir. No começo ela vai dar um escândalo, vai dar uma coisa. Mas se você põe firme aquilo e vai, daqui a pouco ela acostuma, ela pega aquela disciplina e sabe que é o horário de dormir. Ó, você tem um dia inteiro para fazer as coisas. Agora é hora para você dormir. Você vai e dorme. E acabou. O primeiro momento é ela negar. Mas depois ela faz, assim nos estudos e tudo mais. Essa é a forma que você vai educando as pessoas, que você vai colocando aquilo, mas precisa ter uma disciplina, e a disciplina precisa vir de você. Agora, se você não estuda, você não pode pôr uma disciplina de estudar para a criança. Se você não tem um horário para dormir, para organizar, para fazer, a criança ela vê os exemplos de você. Ó, você vai dormir, mas você não dorme, como é que faz? Ó, você tem que arrumar seu quarto, mas você deixa a casa uma zona, a criança... Ela cria um conflito ali, ela começa a procrastinar e fala, não, não vou fazer. Os exemplos, eles vão vindo assim, desta forma. Então, por isso que a procrastinação, quando você olha aquilo e que a pessoa está encebando, está enrolando, você precisa parar e entender um pouco. Se esse for o teu caso, você precisa refletir em cima disso. E se é o caso de outros, você precisa começar a entender para até saber lidar com aquilo, porque senão a coisa ela vai enrolando. Ela vai né, se enroscando e aí tem brigas, tem confusões, né? tem bate-boca, porque a gente não entende isso. E entender isso é fundamental. Como é que a gente começa a resolver isso? É uma dica legal. É justamente tirar a obrigatoriedade da coisa. Então, por exemplo, vamos pegar a limpeza da casa. Ah, limpando casa. Eu vejo a mulherada reclamar. ai, faxina, limpeza, cuidar de casa, cuidar disso, cuidar daquilo, não sei o quê? marido, filho. Ela acha que ela é responsável por tudo. Então, vira uma obrigação. Não é uma obrigação. É uma rotina. Poxa, você usou uma roupa, você vai lavar a roupa. Como é que você vai usar uma roupa que você usou, trabalhou o dia inteiro no outro dia, você vai trabalhar com essa roupa? Não dá, roupa fedida, suada, suja, né? Você vai lavar aquilo, é um processo natural. É como a comida, ai, não aguento mais cozinhar, pô, não vai ir aí, vai, vai comer o quê? Vai lamber a parede? Não tem, né? Vai ficar pedindo comida? Então, cozinhar é uma alquimia, um processo natural, não é uma obrigação, É gostoso. Mas agora você vai, ah, eu tenho que fazer comida para todo mundo, vira obrigação. Então você perde o motivo para aquela ação, aquela motivação novamente, para aquilo. Agora quando você fala, não, vou cozinhar, vou fazer o processo, vou arrumar, vou deixar a casa limpa, legal, organizada. Então isso você começa, cada vez mais tira a obrigação daquilo, aquilo fica gostoso. Você acorda mais cedo, você tem disposição, você faz, ai, ah, não tem tempo para nada, mentira. Você não tem uma organização dentro de você, então você procrastina algumas coisas, porque o que você quer fazer você arruma tempo. E o que supostamente é uma obrigação, você, ai, ah, não tive tempo, foi uma correria hoje, nossa, que oh, depois eu vejo e aquilo vai ficando, vai ficando, vai ficando, porque você não quer. Quando você tira essa obrigação, a coisa flui, a coisa ela vai. Então você começa... Ah, tá tudo bagunçado. Então eu vou arrumando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, mas tem que arrumar até hoje, até amanhã. Não, não, para. Já, já, já pôs obrigação. Até amanhã tem que estar... Ali. Não. Eu vou começando aqui, vou fazendo o que eu gosto, o que me dá prazer, ó, isso aqui é legal, então ó, eu estou com vontade de fazer isso, eu vou lá, eu desmonto aquilo, eu faço, eu vou desmontar aquela sala, vou limpar, vou cozinhar, vou arrumar não sei o que, vou estudar, vou trabalhar. Ai, para que tem que estudar, preguiça de estudar? É, porque é uma obrigação estudar. Por que, que muita gente aí toma pau nos concursos e tudo mais? Ai, ah, não consigo passar o AB, né? O AB é, uma, é, é clássico só se forma no direito e repete não passa não, porque? porque é uma obrigação passar lá e ela vai naquela coisa tal se ela curte, eu conheci um monte de gente que papão de primeira foi e saiu lindo ela foi passei, tá tudo bem, legal não teve problema nenhum porque ela curtiu, ela brincou ela gosta daquilo então não tem obrigação, ela se diverte vai tranquila, aí dá tudo certo a maioria que tem que se ferra não passa, faz de novo, estuda de novo, cai em depressão, faz escândalo, né? e oh, é porque não posso, e está deprimida, porque não passou na UAB, sabe? E aí aquilo torna um negócio gigante, nossa, um obstáculo, uma montanha a ser ultrapassada. Gente, é tudo cabeça. É tudo a falta né, de tato, de jogo de cintura para poder lidar com a situação. Nem sempre uma situação é muito fácil, às vezes passa por umas dificuldades que, né, é complicada, por isso que a gente tem a alma, que é o conjunto de sensos, e aí ali dentro eu tenho o bom senso, Fala, pô, isso aqui não tá legal, mas também não é o fim do mundo. Ó, não tá gostosa essa situação, passando por uns problemas aí pesados, beleza, tudo bem, e como é que eu vou resolver isso? É aí que tem o motivo para ação. Como é que eu vou reverter isso? E eu começo a trabalhar e tendo esse entusiasmo para fazer a coisa acontecer e melhorar e a coisa vai. E às vezes vai é muito mais rápido do que você imaginou. Mas aí depende né, do quanto você vai procrastinar aquilo ou não. Do quanto você vai carregar uma obrigação do tem que para poder realizar aquilo. Então essa reflexão aqui é para você parar e pensar um pouquinho... Né, de uma visão agora diferente se esse for o teu caso novamente ou se tem alguém que você conheça que faz isso procrastinação é retirar a obrigação e ali eu começo a soltar os meus talentos eu começo a fazer aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer. Então, transformar aquela tarefa, aquela situação, aquele serviço, é, que supostamente era uma obrigação, que eu tenho crenças limitantes em cima daquilo, que são é os mecanismos de defesa que eu tenho, e transformar aquilo numa coisa legal, numa coisa gostosa. Eu vejo as pessoas reclamarem do trabalho. Gente, o trabalho é uma bênção, é o bem em ação. Você trabalha, você produz, você faz, você recebe por aquilo, muitas vezes você ajuda né, uma pessoa com um trabalho naquilo, aquilo é gratificante para a gente. Você arrumar tua casa, tua casa limpa, cheirosa, uma louça lavada, isso é legal, uma roupa bem lavada, bem legal, isso é gostoso e tudo na vida, absolutamente tudo é Trabalho. Até para você pedir a comida que você não gosta supostamente de cozinhar, tem um trabalho de pegar ali o aplicativo, o telefone, ligar, fazer, pedir, receber, pagar, abrir, comer, jogar fora o lixo. É trabalho. Tudo é movimento. O que estraga é quando eu coloco a obrigação da coisa. Ou seja, você gosta, não gosta de fazer nada obrigado. Então tem que fluir a coisa. Na medida que isso vai fluindo, você vai tendo mais vontade de fazer e vai aprendendo cada vez mais com aquela lição. Então, esse alto é para isso, para você olhar bem e ver aonde você está procrastinando a tua vida. E a partir dali, você começar a transmutar isso. Olhar o que é está que atrás do atrás do atrás. Não é simplesmente falar, ah, vou mudar, não. É entender por que, que naquela situação eu fico encebando, eu fico enrolando. Quando eu entendi aquilo, eu começo a transformar aquilo. Você só, reso, só resolve o exercício quando você entende o exercício. Né? A equação está lá da matemática, mas por onde eu começo? Como que eu faço? Quais são as regras? Enquanto você não entender as regras, não dá para fazer. Você não sabe por onde começar, como fazer, onde colocar. Você entendeu aquela fórmula, você resolve qualquer uma delas, não importa o tamanho. É simples assim. Então, para eu falar da coisa, eu primeiro preciso entender da coisa. Se eu não entendo a coisa, eu não posso falar, eu não posso explicar, consequentemente, eu não posso resolver. Então, isso é o, a nossa reflexão de hoje para você. Pensa um pouquinho, chegando no fim de semana, nessa procrastinação. Por que é que você embaça tanto em algumas coisas? E aí tem o Benê, tem a família, tem os filhos. Tem... Ó, dá para colocar isso na vida inteira. Cada um vai ter ali a sua particularidade. Então, fica com você agora para você pensar e refletir a respeito disso. Uma excelente reflexão a todos vocês. Um grande beijo e até o nosso próximo áudio.